1: Radio 1, die Hörbar Rost. Schön, dass Sie uns zuhören. Entweder als Radiosendung, immer sonntags, 14 bis 16 Uhr auf Radio 1. Oder, wann immer Sie möchten, als Podcast zu finden, auf den gängigen Podcast-Plattformen oder in der ARD-Audiothek. Jede Woche sitzt hier ein interessanter Gast, eine interessante Persönlichkeit, die sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus Ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1, Hörbar Rost.
2: Was würden Sie den Papst fragen? Wären Sie ehrfürchtig? Wie würden Sie Erdogan gegenübertreten? Wären Sie zornig? Für die meisten von uns bleiben diese Fragen irgendwo im Konjunktiv stecken, zumal es selbst für erfahrene Journalisten und Journalistinnen in der Regel unmöglich ist, an bestimmte Leute heranzukommen. Unser heutiger Gast hat es geschafft, weil er geduldig warten konnte, aber auch, weil ihm ein professioneller Ruf vorauseilt, den er sich in etwas mehr als vier Jahrzehnten erarbeitet hat. Giovanni Di Lorenzo. Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Journalist, Autor, Herausgeber und Moderator von drei nach neun, weiß, wie der Hase läuft im Medienbusiness. Der 1959 in Stockholm zur Welt gekommene Sohn einer Ostpreußin und eines Italieners wäre vielleicht Psychotherapeut geworden oder Manager hätte es damals nicht dieses Schülerpraktikum gegeben. Sofort merkten die zwei, der Junge und der Journalismus, dass sie fortan zusammenbleiben, weil es beiden damit besser gehen würde. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Eine alte Liebe.
1: Ja, herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
0: Hallo Bettina.
1: Hallo. Ich habe gerade gedacht, als ich das gehört habe, eigentlich ist es ja so gekommen. Also wenn man so will, bist du ähm, Psychotherapeut und Manager von beidem ein bisschen. Der Psychotherapeut muss genau hinhören und sich die richtigen Gedanken machen und die richtigen Fragen stellen. Und der Manager muss zusehen, dass das Ding läuft.
0: Ja, vielleicht ist es wirklich so. Ich wollte, ehrlich gesagt, ich war noch anmaßender, ich wollte Psychoanalytiker werden. Also weil ich hatte zwei Tanten, die ich sehr bewundert habe in der Familie. Beide Psychoanalytiker, jungianische Psychoanalytikerin, und ich wollte also zu den Sternen greifen. Das dann, hätte sie gefreut. Vielleicht. <lacht> so, und dann die Tanten oder die Sterne?
1: Ich wollte Freuden irgendwie unterbringen. Okay,
0: okay. Ja, ja, ja. Nee, ich meine, du warst
1: jung.
3: Oh, schon ja, wieder. Schon und wieder. Weiter geht's. <lacht> <lacht>
0: äh, aber ähm, also. Dann, dann kam eben dieses Schülerpraktikum, das ich mir gar nicht ausgesucht hatte, sondern mein, mein Klassenlehrer, mein Tutor, nannte sich damals, der kam auf diese Intuition und sagte, sag mal, hast du eigentlich schon dieses Praktikum, dich die darum bemüht? Und ich sagte, nein. Und er sagte, Du, da gibt es etwas, das ist, glaube ich, genau das Richtige für dich. Und nach dem zweiten Tag, ich schwöre dir, das ist keine Legende, in der ich im Nachhinein so gestrickt habe, da bin ich mit meinem Schrottreifen 426 nach Hause gefahren und habe gewusst, dass ist mein Beruf, war wie eine Berufung, also ganz großes Glück. Ich durfte auch was schreiben am zweiten Tag.
1: Äh, Angelo Brandoardi.
0: Ja, den hat man längst vergessen. Ne? <lacht>
1: Nein, das ist ein, der hat super Haare gehabt. Ich gehabt. weiß nicht, ob es, ihn noch, ob es noch so ist, weiß ich nicht. Hat ein, Sie ein bisschen
0: verloren, die ein, Spur. Ein
1: Geiger. ne? Ja, ein, Geiger ein, und Sänger. Ein Geiger ja. und Sänger, über den durftest du schreiben. Ich weiß nicht, war das diese Geschichte, die nicht unter deinem Namen erschienen nee, ist? Nein, das
0: war, das war später, das war der erste Artikel, der dann in einer überregionalen Zeitung erschienen und die war in der Tat also ich habe die mal lustig erzählt mhm. wenn du sie so dir sie richtig anschaust war sie so lustig nicht also das war auch Spiegelbild der Gesellschaft wie sie damals war denn ich hatte einen äh, Regisseur interviewt in Hollywood am Telefon das diese Detail hatte ich allerdings äh, dem, mhm. der Münchner Abendzeitung nicht verraten und der hatte über Ostern eine Serie laufen, über Jesus im deutschen Fernsehen. Und da kam das so wie gerufen und die haben auch gesagt, das ist interessant, schauen wir uns an, dieses Interview. Und riefen dann zurück und sagten, das machen wir. Und ich war total stolz, ich glaube, das war Donnerstag. Und ähm, ich fuhr dann morgens um sieben zum Hauptbahnhof in Hannover, wo du auch herkommst. Äh, und das war der einzige, da war der einzige Kiosk, der die Abendzeitung hatte in der Zeit. Und dann habe ich sofort durchgeblättert und habe gesehen, Aufmacher empführt. Und ich war unfassbar stolz und gucke dann auf die Autorenzeile, das macht jeder, ja. Und da sah ich von Hans Lorenz. Und dann musste ich erstmal eine ganze Weile warten, bis ich in der Redaktion jemanden erreicht habe und habe dann mit vor Empörung bebender Stimme <lacht> gefragt, warum steht denn da von Hans Lorenz. Und dann sagte er, ach ja, der Chef vom Dienst ist da gestern durch die Reihen gegangen, hat dann diese Zeile gesehen, diese Autorenzeile und hat gesagt, wenn schon Pseudonym, dann ein glaubwürdiges.
1: Weil sie dir deinen Namen nicht geglaubt haben? Ja, das ist
0: die lustige Fassung. Vielleicht wollten sie aber auch nicht ähm, einen italienischen Autor haben oder vielleicht hat sie das nicht so toll gemacht. Damals gab es ganz wenige ähm, Journalisten und Journalistinnen mit einem etwas anderen mhm. Hintergrund. Mhm. Und ähm, so, also da, da vielleicht hat, hat es aber auch was Gutes, weil vielleicht habe ich mir dann innerlich gesagt, ich will unbedingt, dass die äh, Leute meinen Namen irgendwie wahrnehmen.
1: Okay, und das finde ich als und, und das ist als Antrieb, finde ich, mehr als legitim. Und ich finde, es darf auch ganz unterschiedliche Antriebe geben. Und es wäre gelogen, wenn irgendjemand sagen würde, dass dieses Business, wie auch viele andere. Mietjes äh, nicht auch von Eitelkeit äh, durchzogen ist, denn das letztendlich ist es ja dieses. Ich kenne das auch noch von meinen ersten Sachen, dass ich so aufgeregt war und mein Herz schlug wieder nach nie wieder so dieses. Ich ich darf das mit meinem Namen sagen oder schreiben oder so.
0: Ich darf die Welt belehren. Ich darf die Welt belehren. Na ja. Ja, mhm. es ist ja
1: schon eigentlich auch ein ganz mhm. guter Schuss von Buch in puncto Eitelkeit, dass es heißt. Also geht es jetzt darum, die Geschichte zu erzählen oder geht es darum, dass du die Geschichte
0: erzählst? Also wenn man ehrlich ist, also wenn jemand verleugnet dass es auch Freude macht, sich selbst da zu sehen hm. mit dem Namen, das, das ist komplett verlogen. Ja? Aber ähm, es ist auch die Erfahrung von Wirksamkeit, die du mit Artikeln hast oder haben kannst. Heute mehr denn je. Ja, und das in der Kombi, glaube ich, ist das, das eine enorme Wirkung aus.
1: Ich kann mir vorstellen, dass weißt auf du einen selber. Entschuldige, ich kann mir vorstellen, das weißt du jetzt aber besser als, als ich, dass, die, äh, dass es heutzutage Themen und Artikel gibt, bei denen sich die Autorinnen und Autoren zehnmal überlegen, ob sie ihren Namen darunter setzen wollen. Und möglicherweise auch, dass es schon vorher greift bei Themenkonferenzen, kann ich mir vorstellen, dass bestimmte Themen, wenn man die anpackt, dass man sie entweder lieber unter einem Pseudonym oder anonym veröffentlicht ja, beobachtest du, du? Naja, ich denke da zum Beispiel an das Erstarken der der AfD. Ich denke da zum Beispiel an Berichte darüber, dass ähm, was habe ich denn neulich gelesen in Brandenburg zwei Lehrer ähm, absolut gemobbt wurden und äh, von von Schülern und auch von von Eltern, weil sie gegen rechte Kräfte mhm. vorgegangen mhm. sind. Sowas zieht ja für alle möglichen Leute Konsequenzen nach sich und möglicherweise auch für Journalistinnen und Journalisten. Dass du jetzt überrascht bist, erfreut mich. Ein ja, weil ich
0: glaube, das, äh, äh, nun sind wir, die für große Medien arbeiten, auch privilegiert. Wir genießen mehr Schutz, wir müssen nicht in einer bestimmten Ortschaft mit äh, einer Gruppe von Neonazis ja. zum Beispiel weiterleben. Ja? Sozusagen Straßenzug an Straßenzug. Insofern, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Kollegen oder Kolleginnen sagen: Da will ich meinen Namen nicht sehen, weil es zu gefährlich ist. Wohl aber merke ich manchmal eine gewisse Scheu, Themen anzupacken, in der man sich sozusagen in der eigenen Gruppe, Peer-Group, ähm, vielleicht, oh, dass man sich ne? unbeliebt mhm. machen könnte, weil das ist immer dann das Argument, man die falschen Leute munitioniert, ja. also irgendwelche ja. Missstände in der Migrationspolitik, gewisse Formen von Kriminalität ähm, und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, weil ähm, ich glaube, dass wir dazu da sind, überall hinzuschauen ähm, und das sollten wir möglichst angstfrei tun äh, und vor allen Dingen, weil es ist noch kein Problem besser geworden dadurch, dass man es verschwiegen hätte. Ähm, es ist immer eher schlechter geworden oder, oder drückender geworden.
1: Es ist so ein bisschen separatistischer eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass sich viele Leute finden, die sich äh, oder einige Leute finden, die sich so Themen schnappen. Aber das, die sind so, die agieren so getrennt voneinander. habe ich so den Eindruck. Das ist. Äh, es wäre schön, wenn es sich mischen würde um eben auch diese schwierigen und durchaus ja widersprüchlichen Themen ein bisschen mehr zu durchbluten und sich nicht immer nur selbst zu bestätigen.
0: Ja, da unterschreibe ich jede Silbe. Und das, glaube ich, können wir auch leisten, zum Beispiel wenn wir Redaktion führen, dass wir einen bestimmten Autor und eine bestimmte Autorin auf, auf genau das Thema setzen, das man nicht erwartet hätte.
1: Ja. Ja. So. Also. Ich, wir fangen jetzt mal an mit einer Musik, die du mitgebracht Gerne. hast. Oder gab es da noch einen Nachsatz? Weil dann sollten wir den jetzt noch drin nein, 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 alles gut. Adriano Celentano hast du mitgebracht.
0: Ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt ein, ein, ein Musiker ist, der mir besonders am Herzen liegt. Aber der Song, der hat in meinem Leben eine Bedeutung. Mhm. Das ist nämlich die, Der erste Song, den ich bewusst wahrgenommen habe, ich glaube im Jahr 1967 oder 1966, und der, dieser Song, diesen Song habe ich als äh, kleine Platte, damals gab es sowas Single. noch, Single, ich habe versucht, das zu übersetzen, hm. damit single nicht mit was anderem konnotiert wird. Und diesen Song habe ich meinem Vater geschenkt, der diese, diese, dieses Lied so gut fand. Es geht nämlich darin um einen Jungen, der seine, sein Haus, sein Elternhaus verlässt und zurückkommt. Er macht Karriere in der Stadt und kommt zurück. Und da, wo Wiesen waren und Bäume stehen, steht, liegt jetzt Asphalt und stehen Häuser. Und ähm, das beklagt er und sagt, was bringt das? Ist das, das, das Glück ist vorbei. Warum müssen wir immer wieder ausbreiten? Warum müssen wir immer an mehr Geld, an Wachstum denken? Insofern war es ein unfassbar vorausblickender äh, Blick auf Entwicklung, Bewegungen, die dann Jahrzehnte später erst Bedeutung bekommen. Hast
1: man. du das damals schon so verstanden?
0: Nee, aber es hat mich sehr angerührt. Ja, Das ist ja das, was man von einem guten mhm. Song und von einem guten Gedicht, von einem Kunstwerk auch ähm, erwarten kann, dass es einen berührt. Und Celentano, und das ist auch einer der Gründe, warum ich den jetzt mitgebracht habe, ist, dass ich werde immer wieder gefragt, gibt es Leute, die du gerne interviewen würdest und die nicht wollen oder nicht können oder mhm. Mhm. an die du nicht rankommst? Ja, Adriano Celentano. Und der wäre extrem ergiebig, weil der politisch sehr eigene Meinungen hat.
3: Questa è la storia. Di uno di noi Anche lui nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città Gente tranquilla che lavorava Là La dove c'era l'erba Ora c'è una città E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà, ah, questo ragazzo della via gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse, vado in città e lo diceva.
1: Der Journalist und Moderator und Herausgeber und Chefredakteur der Zeit. Das kann ich aber auch jetzt nicht jedes Mal sagen, das ist die Zeit. Bitte ja auch. nicht. Giovanni Di Lorenzo ist heute hier zu Gast. Vor 20 Jahren, genau vor 20 Jahren, warst du schon mal da. Wir haben beide festgestellt, dass wir uns an nichts erinnern. Aber es existieren noch alte Unterlagen, die ich gefunden habe.
0: Jetzt finde ich es spannend. Und
1: da kommen wir gleich auf, also äh, Sachen, die ich recherchiert habe, Interviews, die ich gelesen habe, kommen wir gleich zu. Ähm, wir starten erstmal ein bisschen chronologisch mit deiner Geburt. Du bist im März zur Welt gekommen. 1959 in Stockholm, was man erstmal so nicht erwarten würde. Ich hätte jetzt auch gedacht, du bist äh, vielleicht in Italien zu weit gekommen, aber dem war nicht so. Dein Vater hat dort ähm, gearbeitet oder deine Eltern haben dort gearbeitet.
0: Äh, ja, also ich hätte es auch nicht erwartet, in Stockholm auf Nein? die Welt zu kommen. <lacht> äh, das kam so, dass äh, meine Mutter dort in der Tat arbeitete. Sie war entsandt worden an die deutsche Schule in Stockholm. Und mein Vater war von zu Hause abgehauen, der war noch minderjährig. Der hatte Ach. Streit mit seinem Vater. Und äh, die trafen sich unter Umständen, die wirklich einen Romanstoff äh, hergeben. Äh, meine Mutter, die so ordentlich war und die alles immer organisiert und geplant hat. Ostpreußen. Ostpreußen, die hatte ein Schlafwagenticket gekauft für die Verbindung Hannover-Stockholm mit Umsteigen. Ich, das kenne ich dir jetzt nicht nacherzählen, wo, wie genau die, die, die Zugstrecke war. Aber sie durchsuchte alles, wurde immer panischer und fand diese Karte nicht, diese Schlafwagenkarte nicht. Und ein erbarmungsloser Schaffner sagte, dann können Sie hier auch nicht bleiben. Und dann hat sie gesagt, aber es ist alles voll, wo soll ich denn hin? Ihr Problem, äh, Madame. Dann lief sie durch den Zug und bis, zur, bis, zu den, bis zu den Waggons, wo es nur Sitzplätze gab und da sah sie, einen Mittelplatz noch und machte die Tür auf und fragte, ob da noch Platz wäre. Und ein junger Mann im weißen, offenen Hemd mm. stand auf, warf seine Zigarette, <lacht> brennende Zigarette durch die, durch die Fenstertür Komm. und hiefte ihr den ähm, Koffer äh, oben auf die Ablage.
1: Und das war Jean-Paul Belmondo. Nein, das, das war dein das Vater. Das war mein Vater,
0: der aber wirklich, also wenn ich mir seine Jugendfotos anschaue, Durchaus äh, filmreif <lacht> war, vom Aussehen. Und sie ähm, und haben, also, zumindest meine Mutter, sie haben sich, sie hat sich wahnsinnig in ihn verliebt, äh, obwohl eine ganze Ecke älter. Wie und viel? Was ist denn zehn, ganze Jahre, Ecke? zehn Jahre, zehn Jahre für die damalige Zeit unfassbar äh, unfassbarer äh, Abstand, altes Abstand.
1: Aber wie alt, wenn er noch minderjährig <lacht> war, wie alt war sie denn dann?
0: Also sie war damals, als ich kennengelernt habe, 28, 29. Und er war 18 oder 19. Aber damals wurde man ja mit 21 in Ach, Italien. Ach, sie war los.
1: älter als er? Ja. Ah,
0: okay. Das war das Außergewöhnliche. Und, äh, und dann, haben sie, äh, dann sind sie zusammengekommen und meine Mutter wurde schwanger. Und dann haben sie sehr schnell noch versucht, vier Monate vor der Geburt, noch versucht zu heiraten und das ging damals nur in sogenannten Heiratsparadiesen und das gelang ihnen in einer Ortschaft bei Glasgow und da haben sie geheiratet, relativ ähm, in einem sehr schmucklosen Rahmen und jetzt war ein Riesensprung, vor weiß nicht, zehn Jahren oder neun Jahren war ich eingeladen von der deutschen Schule in Stockholm teilzunehmen an den Feierlichkeiten zu einem sehr runden Jubiläum dieser Schule und dann überreichte mir der äh, Schulleiter am Ende eine gerahmte Karteikarte und da stand drin, weil meine Mutter sich eingeschrieben hat und wann sie sich wieder ausgeschrieben hat und war ich in Tränen aufgelöst. Mhm. Zumal meine Mutter, so waren damals die Zeiten, die Schule verlassen musste, weil sie schwanger war. Also das war ähm, unglaubliche Beleg. als Lehrerin. Als Lehrerin. Dann ging sie zurück nach Deutschland.
1: Mit deinem Vater zusammen nach Hannover?
0: In ein Dorf bei Hannover, also in der Nähe von Hannover, eigentlich genauer gesagt von Hameln. Und da sind, haben meine Eltern erstmal eine Zeit lang gependelt. Also die, mein Vater kam zu Besuch, wir gingen nach Italien und zwar genauer gesagt nach Rimini. Da mhm. stammt meine italienische Familie ursprünglich her, obwohl die jetzt überall verteilt ist. Und mein Vater fast ein Leben lang schon in Rom lebt. Und wir sind dann erst als Familie zusammengekommen, wohnend unter einem Dach, als ich schon fünf war.
1: Und da habe ich jetzt, da habe ich was Schönes gefunden, schönes Bild, Cliffhanger, dann erstmal spielen wir die nächste Musik. Bella Ciao. Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
0: Naja, ich ähm, war immer ein sehr politisch interessierter Mensch und ähm, hatte auch eine sehr wilde junge Phase ähm, und Bella Ciao hat mich immer begleitet und in allemal in Italien ähm, und äh, das hat mich dann nochmal eingeholt, weil äh, meine Tochter, die ähm,
1: Wie alt ist die jetzt? Zehn die oder 15, 9? Die
0: 15, also 15 15 Jahre, schon Da habe ich auch ein Lied gewidmet hier in, in dieser, dieser kleinen Liste die ich für euch machen durfte Sie ähm, hatte dann Freundschaft geschlossen eine Zeit lang mit so einem Bademeister, der klare äh, kommunistische Sympathien hatte, der hat ihr dann klein wie sie war, Bella Ciao, ähm, beigebracht und Avanti Popolo, <lacht> nächste Zeile äh, Alarisch Kossa, also wir, wir werden äh, uns das alles holen, ja, äh, und dann Baniera Rossa, Baniera Rossa. und das sang sie dann auch, als wir noch wieder zurück waren in Deutschland, <lacht> zur Freude, glaube ich, der Erzieherin in der Kita.
3: Stamattina, mi sono alzato, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.
1: Giovanni di Lorenzo ist heute hier zu Gast. kam in Stockholm zur Welt, wuchs ähm, in Schweden und Deutschland, dann in Rimini und später in Rom auf, bevor es dann ins aufregende Hammeln ging, beziehungsweise nee, Hannover.
0: Hammel war dann vorbei, Hannover. Hannover.
1: Dieses, ähm, dieses Bild, von dem ich vorhin sprach. Das, das zeigt einen Jungen, der zwischen Wollknäueln in einem Schaufenster liegt.
0: Ach komm, wirklich?
1: War das nicht so?
0: Ja, ja, weil mein, mein Großvater ähm, hatte eine Wollfabrik mit äh, dazugehörigem Wollgeschäft. Und das war für mich die tollste Spielwiese der Welt äh, in der Welt. Fabrik standen, riesige, laute Maschinen, die wunderbar aussahen, auch mit, mit edlem Holz, also richtig Stücke fürs Industriemuseum, waren auch zum Teil damals 80 Jahre alt, also Jahrhundertwende, kurz nach der Jahrhundertwende, gebaut und dann habe ich mich ins Schaufenster gelegt, wo es auch Wolle gab, die das Label hatte von den Kindern, die in der Familie äh, geboren wurden ähm, und die viele Italiener sind ja extrem kinderlieb und sahen mich dann da liegen und kamen dann rein und haben dann gefragt, was kostet denn der Junge, der da liegt? Und dann hörte ich, wie äh, die Verkäuferin und die Kundin da feilschten um mich, das war für mich ganz wunderbar. Ja.
1: Gab und es da auch Leute, die da gearbeitet haben, die mit total, dir, die sich Zeit total, für dich total, genommen die
0: haben? Und mir von ihrem Essen abgegeben haben, was im Nachhinein fast beschämend ist als Arbeiter da in der Fabrik, mit mir das Essen geteilt haben. Also ich habe die allerschönsten Erinnerungen daran, die natürlich zum Teil verklärt sind, aber schön war eben auch das Leben, das war eine kurze Zeit, aber das Leben in einer Großfamilie. Also das Haus gehörte meinen Großeltern. Und ich, ich war nicht ganz ausgeliefert meinen Eltern alleine, was für Kinder, glaube ich, ganz heilsam ist. Und schön Was
1: warst du denn für ein Junge? Würdest du sagen, dass du äh, aufgeweckt warst? Hattest du, hattest du viele Freunde oder bist du sel lieber selbst mit deinen eigenen Gedanken so losmarschiert?
0: Ähm, also ich hatte sehr früh schon das Thema, wozu wo, wem gehörst du? Weil es immer ein Leben war zwischen unterschiedlichen Familien und unterschiedlichen, ja in gewisser Weise auch unterschiedlichen Kulturen, nicht nur unterschiedlichen Ländern.
1: Du meinst die Familie deiner Mutter, die in, äh, in Niedersachsen noch lebte ja. und der italienischen Familie? Ja,
0: zum Beispiel. Äh, zwischen unterschiedlichen Religionen, äh, katholische, evangelische. Ähm, und dann sehr oft, wenn man gerade Wurzeln geschlagen hatte, sind wir dann wieder umgezogen. Also insofern, ich glaube, dass ich äh, mich sehr bemüht habe, auch äh, Kontakt zu Gleichaltrigen zu bekommen. Aber die wurden auch immer wieder abgebrochen ich war, glaube ich, ein Kind, das ähm, relativ oft krank war, also ähm, ich hatte, weil in Rimini es ziemlich laut war dort, wo wir dann äh, wohnten eine Zeit lang, da war so ein Nightclub in der Nähe und so, und da habe ich richtige nervöse Ticks entwickelt mit sieben, acht, dass meine Eltern dann nochmal umgezogen sind in eine Gegend, wo es ruhiger war, wo wir vom Haus aus sehr, sehr schön aufs Meer guckten. Und dann habe ich mit das klingt jetzt auch wie, wie, wie erdichtet ist, aber wirklich so. Ich äh, war so interessiert am politischen Geschehen und damals war der Vietnamkrieg. Und meine Eltern hatten zu Recht irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie nichts für einen Achtjährigen. Und dann äh, haben sie mir diese Zeitung versucht, eher wegzuziehen. Und ich hatte einen tollen Trick gefunden, die Zeitung trotzdem zu lesen. Ich habe nämlich immer ganz selbstlos meinem Vater angeboten, die Zeitung zu kaufen morgens. Und dann bin ich, habe ich sehr lange gebraucht, um nach Hause zu kommen und habe mich dann auf so, ein, so eine kleine Mauer gesetzt äh, am Strand äh, und habe dann gelesen, gelesen, gelesen und äh, ich glaube meine Eltern haben es genau gemerkt und äh, haben sich wahnsinnig sich gewundert. Hat dich denn
1: das, was wirklich passiert ist, immer schon mehr fasziniert als das, was sich andere Menschen ausdenken? Kinderbücher, Romane, Märchen, Abenteuergeschichten? Nee, nee,
0: Märchen waren auch sehr präsent, sehr präsent und in meiner Generation auch in, in Form von Figuren, von Archetypen, die auch Furcht erregen können? Mhm. Das, äh, wenn ich jetzt sehe, was, was ich meiner Tochter vorgelesen habe, das ist alles verschwunden aus der Welt der Kinder.
1: Mhm. Moment, warte.
0: Das, was du deiner Tochter vorgelesen hast. Da, da, daraus ist äh, alles entwichen, was früher... Ah,
1: okay, gut. Das so, ist grausamer, so, dieses, so, dieses ja, harte die strafende. Strafende, ja.
0: ähm, das Unheimliche, der Wald. Also das sind ja Dinge, da, da gruselt es einem ja heute noch.
1: Man glaubte offenbar über einen langen Zeitraum, dass Menschen über dieses bedrohliche... Ähm, zu einer Art von Gehorsam vielleicht zu bewegen sind. Mit diesen Mitteln hat ja auch die Kirche gearbeitet und tut das teilweise noch. Also wir reden später später noch mal über die Kirche. Du hast ja ähm. eben schon gesagt, dass du äh, auch römisch-katholisch erzogen wurdest, zumindest eine Zeit lang. Und du hast ja, den ja, Papst nein, nein. interviewt. Also auch das schwer, ist seine... schwer
0: geprägt von der katholischen ja. Kultur, auch weil meine Mutter konvertiert ist. Das ist ja auch, äh, Freiwillig? Ja, ja, absolut. Mein Vater äh, ist ein Atheist oder ein Agnostiker. Insofern ist das besonders kurios, dass meine Mutter dann vermeintlich meinem Vater zuliebe konvertiert ist.
1: Meine Mutter damals auch. Die durfte. Die war sieben Jahre mit meinem Vater zusammen. Mhm. Es waren so ganz, mein Vater stammte aus dem Eichsfeld, so ganz strenge Katholiken waren das. Und äh, sie, sie musste konvertieren, sie war evangelisch und musste, nach sieben Jahren ist sie dann katholisch geworden. Und da wurde okay. dann akzeptiert, dass die beiden okay. zusammen war sind. War bei uns überhaupt kein Druck. Name,
0: bei uns wurden auch zwei unterschiedliche Weihnachtsfeste gefeiert. Heiligabend, sehr besinnlich, mit Liedern mhm. und einem Tannenbaum mit echten Kerzen. Und am nächsten Tag Baum mit äh, bunten elektrischen Kerzen. Ketten, Lichterketten, die immer blinkten und unglaublich viel Lärm.
1: Ja. Das Beste aus beiden Welten, vielleicht. John Lennon hast du mitgebracht. Imagine. Wofür steht das Lied?
0: Für ein Lied, was ich aber auch relativ früh äh, für mich entdeckt habe und, und das Gefühl hatte, das, das ist, also sowas so hat man ja in den ganz jungen Jahren. Man denkt, jemand hat für einen dieses Lied geschrieben, ja. So, in diesem Lied war der ganze Aufbruch, und die ganze, das ganze Hoffnungsfrohe, was am Anfang dieser großen Protestbewegung ja auch war. Und, im ähm, Imagine von John Lennon er stand eine Zeit lang auf dem Index des italienischen staatlichen Hörfunks. Warum? Zum Vorstellung, warum? Weil Pazifist, die, weil die oh. Zeile ist without religion. Ah. Das hat okay, gereicht.
1: Na klar, natürlich.
0: Und äh, das ist ganz interessant, also wir, wir, wir haben, ähm, auch, als ich angefangen habe, Fernsehen zu machen, als, als Co-Moderator einer, einer Fernsehjugendsendung, ja, haben wir unglaublich viel Ärger bekommen. Live
1: aus dem Aber mit, mhm.
0: mit, äh, mit, mit, mit der Oberigkeit, wenn du so willst. Also man wusste ganz klar, mit wem man sich anlegt und wer einem Ärger machen kann. Politik, die Kirchen, irgendwelche mächtigen Unternehmer. Und das ist ja alles weitgehend verschwunden, diese Form von Druck, der Druck, der jetzt kommt, und das ist, meine ich, ein ein gesellschaftliches Novum, kommt eher aus der Gesellschaft. Also die Macht
1: geht vom volke aus in dem Fall. Von das an, ist, man bestimmten, ja von bestimmten
0: Gruppen. Also Volk wäre ein großes Wort. Das ist ja nicht ein, ein monolithisches das Volk. Das ist ja sehr aufgesplittet. Und ähm, so das glaube ich heute an, an, an die äh, Stadt der Angst vor der CSU, die sich über eine Sendung aufgeregt hat und darüber sogar im Kabinett redet und sagt, lass uns den Sauladen dicht machen. Dieser Satz ist wirklich gefallen. Ich weiß auch, welcher Politiker das gesagt hat. Den gibt es heute noch. Da ist die Angst vor dem Shitstorm. Und das Präventive, oh Gott, könnte uns das Ärger machen. Und das ist sehr neu. Also, Imagine, Welthymne geworden, aber im italienischen Radio hast du es staatlicherseits nicht hören können eine Zeit lang.
1: Die Lorenzo ist heute hier zu Gast. Wie gut hast du Deutsch gesprochen, als ihr zurückgekommen seid nach Deutschland? Nach
0: Deutschland. Das war okay, aber es fehlten mir immer wieder Worte. Also hm. es, war nicht so, es war nicht so das Gefühl, dass du für jede Regung, für jedes Gefühl, für jeden Gedanken, den du entwickeltest, auch die passenden Worte gefunden hast. Und dies ähm, kombiniert mit dem Gefühl großer Fremdheit. Also von Rom nach Hannover, das war schon, das war wirklich eine, ein Riesensprung. Ja. Riesensprung. Und das war ja auch ein ganz anderes Deutschland, als, ähm, als das heute ist. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Äh, ich war mit meinem Bruder zusammen der einzige Ausländer, so hieß mir damals, an der ganzen Schule. Obwohl deutsche Mutter und auch in gewisser Weise privilegiert, weil beide Eltern Akademiker, und trotzdem waren wir die Ausländer an der Schule, mit entsprechenden Anfeindungen, die es auch immer wieder gegeben hat. Und äh, Mitschüler, die uns, ähm, einer zum Beispiel am, am Gymnasium, am humanistischen, mich fragte, ob es in Rom auch richtige Häuser gäbe. Also das muss man sich befürchten. Ich dachte, da stehen nur Ruinen, Tempel und Kirchen. Ähm, du bist aufs konservative Ratsgymnasium aufs Ratsgang, gekommen. das war eine furchtbare Zeit. Ja, es gab, du hattest
1: hüftlange Haare. Halle, hallo, also wirklich Fast das, flank, ja. das totale ja. das totale Kontrastprogramm, das sage ich nur deswegen, weil es gleich beim nächsten Schulwechsel wiederum ein Kontrastprogramm wird in die andere Richtung, was ich wirklich interessant finde. Mhm. Was viel über dich aussagt oder zumindest über den, der du damals warst. Aber erstmal musstest du dich zurück zurechtfinden ähm, in dieser doch sehr konservativen Schule, wo ein Oberstudienrat, ich hoffe, dass ich das jetzt ähm, richtig zitiere, sagte, äh, hm. die Lorenzo, diesen ETHK sollte man aufhängen, soweit es ist gekommen.
0: Ja, die Geschichte stimmt leider, genau so war es. Und zwar ein Oberstudienrat, der mich nicht eine Stunde unterrichtet hatte, der hatte sich nur geärgert, dass ein Italiener Schülersprecher wurde. Da hat er sich vor die Klasse gestellt und hat das gesagt. Und da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin zum Schulleiter gegangen. Und da ist mir was Furchtbares passiert. Ich war so empört und so getroffen, dass ich angefangen habe zu flennen vor dem. Das war eigentlich die schlimmste, äh, der schlimmste Aspekt daran. Und ähm, es gab überhaupt keine Konsequenz. Also der, die Konsequenz war, dass der Schulleiter sagte, er habe den Eindruck, der gute Ruf der Schule solle mit dieser Geschichte beschmutzt werden. Das war seine so einzige Reaktion. Kein Wort der Empathie, des Bedauerns, nichts. Und ähm, da siehst du, dass es doch auch einen Fortschritt gegeben hat. Das wäre heute so undenkbar, dass das passiert und es gibt keine Konsequenz. Gott sei, weil sei Dank.
1: Weil es diese Öffentlichkeit gibt. Weil das es diese muss, Öffentlichkeit ne? gibt,
0: weil auch äh, viele viel mehr Menschen als damals das unmöglich erfinden würden. So, und dann, also diese, diese Erfahrung, es gibt niemanden, der dich beschützt, meine Familie plötzlich getrennt. Dieser große <lacht> Schutzraum innerhalb der italienischen Familie war weg. Die Sprache, die okay war, aber äh, hier und da ist recht holprig. Das hat ein großes Gefühl der Ohnmacht erzeugt. Und aus diesem Gefühl der Ohnmacht habe ich, glaube ich, so diesen, diesen, ins, äh, dieses, dieses Gefühl entwickelt, ich, es kann dir nur ein Mensch helfen, das bist du selbst, indem du was tust, wenn du Sprache lernst, wenn du dich anstrengst, wenn du nur versuchst, ähm, was zu machen.
1: Ähm. Hast du Gott um Hilfe gebeten? Gab es Gott als Aktivposten in deinem Leben?
0: Äh, ich ich glaub, weiß gar nicht, ob ich jemals Gott angerufen habe, um mir in so einer Situation zu helfen. Nein, das war eine große Erfahrung von Einsamkeit und auch von Ohnmacht. Und bis heute eine große Aversion gegen das Lernen von Fremdsprachen, weil äh, ich erinnere mich, wie schrecklich es war, sich nicht richtig ausdrücken zu können. Wie ist das, das denn heute? Das wenn kommt genau wieder zurück. Also ich habe das Gefühl, ich... In jeder anderen Sprache möchte ich sehr ungern sprechen, ausgenommen Deutsch und Italienisch. Und heute spreche ich Italienisch so, dass du, glaube ich, nichts hören würdest als Italiener, aber ich kann es nicht schreiben. Und, ähm, und deswegen äh, erwische ich mich jetzt noch dabei, dass ich manchmal italienischen Kollegen, die mir was schreiben, sage, entschuldige, wenn ich dir jetzt auf Englisch oder Deutsch antworte, aber ich habe das Gefühl, ich bin Fünfklässler.
1: Wie ist das denn, wenn du Menschen äh, interviewst, wie jetzt beispielsweise ähm, Erdogan? Äh, gibt es, gibt es einen, dann eine Dolmetscherin,
0: einen Dolmetscher? Ja, das wäre aber in jedem Fall, also türkisch in kurzer Zeit. Nein, das so ist schon
1: klar, ihr könntet euch ja möglicherweise auf Englisch miteinander aber unterhalten. Meine Erfahrung
0: ist, versuche immer die Sprache, äh, den, denjenigen, den du interviewst, in seiner Muttersprache sich äußern lassen, das ist doch äh, facettenreicher und sonst entgeht ja auch einiges, wirklich, immer habe ich das versucht, immer. Auch äh, beim Papst, da habe ich zwar nicht verlangt, dass er dann äh, Spanisch spricht, er kommt ja aus Argentinien, mhm. ähm, so, aber ich habe es ihm überlassen, welcher Sprache er reden möchte und dann hat er sich das Italienische ausgesucht äh, und schon alleine ich hatte ja ganz wenig Zeit mit ihm nur. Wenn wir da immer übersetzt hätten, das wäre furchtbar geworden. Ja. Also, Betest du für den Papst? Ob ich für ihn bete? Weil er mich dazu aufgefordert hat am Schluss. Ja, Nein, das tue ich nicht. Aber ich denke sehr oft an diese Begegnung zurück. Und bin dankbar für diese Begegnung. Und es war eine der wirklich bewegendsten Interviews in meinem Leben.
1: Warum war das so?
0: So bewegend, weil jetzt mal auch unabhängig davon, was der, der Papst für, für Katholiken bedeutet. ja, Ich hatte mich, glaube ich, noch gründlicher vorbereitet als bei den anderen Versuchen. Also wirklich ganz, ganz gut. Enzykliken gelesen, alles mögliche. Und dann hieß es, 40 Minuten habe ich. 40 Minuten, was willst du denn? Dann? 40 Minuten. Und dann saß ich ihm gegenüber in einem ganz kargen Besucherraum da in dem Gästehaus, in dem er auch wohnt. Er guckt da genau drunter. Er schaut dann auf eine Art Brandmauer. Und es gab nicht mal ein Glas Wasser. Und dann saß ich da mit meinen vorbereiteten Fragen und da habe ich gesagt, nee. So aus dem Instinkt raus, ich stelle ihm jetzt eigentlich eher Kinderfragen. Glaubst du immer? Kennst du Zweifel? Glaubst du an den Teufel? Wofür darf man beten? Dass er sich darauf eingelassen hat, ja das war... Die Überraschung und das für mich dann auch so Schöne an diesem Gespräch, weil ich das Gefühl hatte, ich habe in diesem Gespräch auch ein Stück Persönlichkeit, ein Stück Porträt erarbeiten können.
1: Es ist das, was, was das Ziel deiner Interviews ist? Oder wie würdest du es formulieren? Ja, das
0: Interview müsste, glaube ich, am Ende eine Art Persönlichkeitsbild abgeben.
1: Dass vor dir noch niemand so, wie, wie eine Fotografie, kann, kann das ist finde ich ein ganz schönes Bild, würdest du dich darauf einlassen?
0: Dass du den Menschen jedenfalls eine ganze Ecke besser verstehst als vorher, warum er so ist, wie er ist.
1: Und ist dein Wunsch auch, dass du, dass du es schaffst, dass, dass andere Menschen den Befragten oder die Befragte auch mehr mögen?
0: Nein, das, ich habe, äh, nein, gar nicht. Sondern dass äh, sie was mitnehmen.
3: Mhm.
0: Das äh, im Grunde genommen, schon, wir haben ja beide Erfahrungen auch mit Fernsehen. Eine große Stärke von Fernsehen ist ja, dass, er, dass das Fernsehen Antwort gibt auf die Frage, wie ist einer, nicht so sehr, was sagt einer.
1: Du meinst, weil man die Mimik weil sieht und
0: man sieht, wenn er sich verstellt, wenn er versteift, äh, wenn er wenn er gerührt ist, das sieht man alles im Fernsehen. Und das, was ich mir wünsche, was nicht in jedem Interview gelingt, aber jedenfalls mein Wunsch ist, dass man ähm, auf beides eine Antwort bekommt. Was sagt er und wie ist er?
1: Ich würde dir aber, obwohl du um einiges professioneller bist und Na. ja nun schon so lange auch im Fernsehen machst, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass diese, ähm, diese Dimension, die noch draufkommt, das Visuelle, manchen Menschen aber auch hilft, Auszubüchsen und mit der Kamera zu flirten, beispielsweise. Und nicht jede und jeder ist so gut äh, zu lesen, was möglicherweise hinter, hinter der stimmt, Mimik steht. Stimmt. Und ich habe hier, dann die einzige Frau hast du mal gesagt, das kann ich total unterschreiben, wenn ich. Äh, Mann wäre, würde ich das auch so sehen, die du geheiratet hättest, wäre Santa Bagger gewesen, hast du mal <lacht> gesagt, absolut nachvollziehbar und ich weiß nur, als sie zum ersten Mal hier zu Gast war, das ist bestimmt so ähm, 15 Jahre her auch, da war sie irre nervös und sie ist ja nun wirklich ein Profi und das hat mich dazu veranlasst, darüber nachzudenken, warum jemand, der so oft vor Kameras und auf Bühnen steht, warum die plötzlich rauchen wollte und mhm. warum die plötzlich so und mhm. Diese Ebene fällt weg, die visuelle. Es ist, man stimmt. muss sich schon ziemlich auf dieses Gespräch konzentrieren.
0: Hm. Das stimmt. centerberger würde ich uns... Immer ich, noch heilaten, oder? Ja? Äh, nein, aber jedenfalls sehr gerne interviewen. <lacht> ich habe sie nur kurz im Fernsehen gehabt. Und ähm, da war sie so auch so wahnsinnig schlagfertig. Ja? Das hat mir richtig, hat mir richtig eingeschenkt. Ja? Das, das, äh, Was
1: heißt das? Was hat sie gemacht? Naja, ich
0: habe dann am Anfang gesagt, ist auch sehr lange her, ich habe ihr gesagt, wissen Sie, ich... Äh, habe ein Leben lang darauf gewartet, sie endlich interviewen zu können. Ich dachte, das wäre ein charmanter Einstieg. Und dann sagte sie: äh, Giovanni, wie alt sind Sie eigentlich? Also ich war eine ganze Ecke jünger. Und dann am Ende, Ende habe ich versucht, das wieder zuzubinden. Es ist alles schief gegangen. Und habe gesagt: Also und im nächsten Leben wünsche ich mir, dass ich wenigstens, weiß nicht, als ihr Sohn auf die Welt komme. Oh Gott, oh Gott! Und dann Gott. sagte sie zu mir. Soll ich Ihnen zum Abschluss noch eine knallen? <lacht> und dann, ja. Am nächsten Morgen sind wir äh, gemeinsam zurückgeflogen nach München. Ich habe das aber erst bemerkt, als ich am Gepäckband stand. Da kam sie auf mich zu mit ihrem ah. Koffer. Ich wartete noch und dann sagte sie nur, jetzt haben Sie ein Leben lang darauf gewartet, mich zu treffen und schon bin ich wieder weg. Oh, das ist toll. <lacht> Ganz wunderbare Frau.
1: Es gibt, ähm, wer das noch nachhören möchte, ich äh, liebe dieses Gespräch. Das ist vor zwei Jahren ungefähr geführt worden, als sie äh, die Lola überreicht bekam für ihr Lebenswerk. Da war sie gerade, glaube ich, 80. Und sie hat sich nochmal darauf eingelassen, hier äh, in die Hörbar zu kommen. Diesmal eben... Nicht im Studio, sondern hatte sich jetzt seit Corona nehme ich hier in meiner Wohnung auf. Ich habe mein eigenes Studio. Und
0: sehr schön, das geht, kann ich kann ich nur bezeugen hier.
1: Danke. Es geht ja. mir ein bisschen mit dir. Also ich bin überhaupt nicht Starstruck, gar nicht. Mich macht niemand so schnell nervös. Aber Center eben doch. Und mhm. das, ich habe das auch, glaube ich, schon in, in einer Episode schon mal gesagt. Ich war so ähm, nervös, als sie kam, dass ich sie im Treppenhaus begrüßte mit den Worten: Ich freue mich Guten so, Tag, dass Frau das, Ja. Hat dir das schon jemand erzählt?
0: Nein, ich war geraten. Du, du, Wirklich schön. War.
1: Jetzt bleibt mein Herz gerade stehen. Wie kannst du das denn raten? Du solltest
0: Wahrsager werden. Nein, ich bin ein intuitiver Mensch. Ich habe irgendwie... Gedacht. Hallo Frau Berben. Ja, genau, es war können. schrecklich, es war furchtbar.
1: Und sie war am Anfang auch wirklich ein bisschen verschlossen. Natürlich kannst sie ja. Sie hat ja diese tolle Mischung aus Strenge, Eleganz, Freundlichkeit, und Charme, tollen Humor, und wahnsinnig und viel Charme. Ja, ja. Und dann ist sie auch ganz, ganz nah am Wasser gebaut. Man muss nur gucken, wo man den Zugang ja, ja. kriegt. So aber bisschen. du,
0: mir ist etwas Ähnliches passiert, <lacht> aber vielleicht noch peinlicher, In, als ich dieses Jugendprogramm moderiert habe. Da gab es noch eine Kabelversion. Da, da wurden wir, also da, da ging es noch wild dazu. Und da habe ich einen Politiker, den ich überhaupt nicht mochte, da wollte ich so bayerisch sagen, meine Verehrung und rausgerutscht ist mir meine Verachtung.
1: Okay, ja. Gut, aber das, da würde man jetzt sagen, der Di Lorenzo, der kann sich nicht verbiegen, der ist einfach ehrlich.
0: Naja, also, hm. weiß ich nicht, aber ich darf jedenfalls, das war eine klassische, nicht das jungianische passiert. Fehlleistung, sondern freudische Fehlleistung.
1: So, ähm, dann spielen wir jetzt wieder Musik. Ach je. Ja.
0: Ja, je, bin Dieses jetzt Lachen
1: im Hintergrund
0: <lacht> bin ist
1: Mariam, die jetzt gleich in, das geht gleich in Hustenanfall, sage ich Ihnen jetzt schon. Mariam, wir hören jetzt die Scorpions. <lacht> <lacht> Mit Rock You Like a Hurricane.
0: Ja. Darf ich mich vorher rechtfertigen? Absolut, ich bitte darum. <lacht> also erstmal gehören die Scorpions zu, zu Hannover, Stadt, in der du geboren wurdest und in der ich lange gelebt habe. Und zweitens, ich war Schülersprecher und dann auch eine Weile Stadtschülersprecher. Ja. Dann habe ich mit 16 diese größenwahnsinnige Idee gehabt, zusammen mit meinen Mitstreitern. Wir veranstalten ein Konzert als Fest des Stadtschülerrats Hannover und um ein bisschen Geld zu sammeln für uns. Und wer war unser Hauptakt? Die Scorpions, oh. Die damals schon eine große Nummer waren in Hannover, aber außerhalb noch nicht so wahnsinnig bekannt ein Riederhalle, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Natürlich. Und das ist mir deswegen, ich glaube, der Eintritt kostete äh, sieben Mark.
2: Mhm.
0: ist mir aus zwei Gründen in Erinnerung geblieben. Erstens, wir hatten natürlich eine wilde Truppe von Leuten, die plakatiert haben, illegal. Und ein Plakat klebte auch auf dem Bürgersteig vor dem Haus, in dem ich damals lebte, Simrockstraße 3. Das hat die Anwohner wahnsinnig gefreut, also was schwer war, wieder wegzukriegen. So als kleinen Gruß an mich, Morgengruß. Und das andere war weil sich die Scorpions so eine schwarze Plane gewünscht hatten, so zum Abdecken von Gerüsten und äh, darauf sollte dann der Schriftzug und so. Und haben gesagt, zu dem Rody, der da war, kannst du das nicht noch schnell beschaffen? Und der Rody sagte, da kann mich heute noch daran erinnern, äh, Rudi, also Rudi Schenker, das machen wir, wenn wir mal eine weltberühmte Band sind. Und oh ja. alle haben gelacht. So und, äh, und deswegen habe ich gedacht, ich verleugne meine Jugend in Hannover, wenn wir die Scorpions auslassen. Absolut. Und absolut. der Song hat, wirklich, der ist ein toller Song, aber hat einen großen Nachteil, du kriegst den nicht mehr aus dem Ohr.
1: Radio 1 Hörbar der Moderator, Tagesspiegel-Mitherausgeber und Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, ist heute hier zu Gast. Ein junger Typ, Stadtschüler, Sprecher mit langen Haaren, wildes Herz, ähm, spießige Schule. Es kam zum Cut, du hast das Ratsgymnasium verlassen und bist Mischen. auf die Müssen, du bist richtig geflogen.
0: Naja, also ja. Erstmal gab es eine Empfehlung, die Schule zu verlassen und dann waren die Leistungen auch entsprechend schlecht.
1: Tellkampfschule. Äh, wer in Hannover groß geworden ist, ähm, weiß schon, dass da ganz besondere Leute, ich habe mir das bei Wikipedia nochmal angeguckt, dass es nicht eine Frau dabei ist, es ist nicht ein Mädchen dabei. Ah, okay. Aber
0: das, äh, daran bin ich unschuldig. Ja, und, das äh, ich. Aber es waren Frauen da, ganz ja. tolle auch. Und ähm, in da strandeten die, die äh, an anderen Schulen Probleme hatten. Ähm, Stimmt, und, es gab ja eine Kerstin Hartung. Das weiß ich deswegen, weil
1: äh, einer deiner Mentoren, möchte ich sagen, war das vielleicht sogar der Lehrer, der dir später dieses ja, Praktikum... Ja, Klaus
0: Windolf, der Mentor. Was, was
1: hat er zu ihr gesagt? Das ist so ein toller nee, Satz. Das
0: war der Biolehrer, der Bote, der leider gestorben ist in der Zwischenzeit, den ich aber noch vor ein paar Jahren gesehen habe. Die diskutierte so wahnsinnig gerne. Also ich stellte mal alles in Frage, ist dann auch äh, Traumatherapeutin geworden. Äh, ich weiß nicht, weil ich vor kurzem erst wieder Kontakt mit ihr hatte. Und die wollte über irgendein Problem in Biologie mit ihm reden. Und dann sagte er, Frau Hartung, Nachname, da duzten sich sonst alle, wenn Sie diskutieren wollen... Dann gehen Sie doch lieber in die Diskothek.
1: <lacht> <lacht> Wobei dieser Spruch eigentlich eher zum Ratsgymnasium passt. Ja, denn in, in dieser
0: Ach. Schule war das so, war das wirklich so eine, so ein antikonformistischer Satz, ja. Ja. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch alle schallend gelacht, egal wie wir politisch drauf waren, ja. Es gab
1: Maisfelder und Biotope Alles und es Backofen, gab. Was war denn das für eine
0: Schule? Es war eine Experimentalschule. Äh, Schule, ja, ja. War sozusagen mh, so von, von glaube ich, von CDU-Seite eher so als äh, als linke mhm. Hölle beschrieben. Mhm, aber für mich war es die Rettung.
1: Interessanterweise bist du aber, ich habe es eben schon angedeutet. Jetzt, jetzt könnte man sagen, dass der wilde Junge mit den äh, langen Haaren sich da zu Hause fühlt. Plötzlich hast du kurze Haare und trägst Fiorucci-T-Shirts. Äh, Jeans, also, Jeans, oder Jeans, Jeans.
0: Ja, weil ich, ich habe wirklich, eine, das ist leider bis heute so geblieben, ich habe eine wahnsinnige Allergie gegen alle Formen von Gruppenzwang. Da waren sie nun alle links und äh, alternativ und entsprechend, nein, fast alle, nicht alle, aber fast alle. Und das waren auch einschneidende Erfahrungen von Gruppendruck, den ich immer furchtbar gefunden habe, egal von welcher Seite er kam. Also die, als ich mit diesen berühmten Fiorucci Hosen, die damals sehr in Mode waren, mal aus dem Italienurlaub kam und dann auch noch mit kürzeren Haaren, die ich aber ohne jeden politische Absicht das war nie eine Demonstration, es war einfach ein Friseur, den ich toll fand und der hat gesagt, versuch's doch mal mit kürzeren Haaren.
1: Da es ein Papa
0: ja, nee, da, da haben die mich umringt, so die, die, die Radikalsten an der Schule, mit denen ich damals auch viel Kontakt hatte und zusammen auf Demos gegangen bin. Und haben dann äh, da immer geschrien, Bürger, Bürger, also das größte denkbare Schimpfwort, geht doch gleich zur CDU. Und das mh, auch da sich nochmal verfestigt, wie furchtbar das ist, äh, wenn man nur noch die Hülle und Äußerlichkeiten sieht und Menschen in Schubladen steckt
1: war das also mhm. wir stellen ja gerade fest in der Zeit war es so in der Zeit davor wird es auch so gewesen sein und heute ist es doch aber nicht anders vielleicht hat dieser was weißt du, heute ist es wie so ein radikaler, Apothekerschrank radikaler, mit viel mehr Schubladen aber radikaler radikaler genau.
0: weil, weil was damals war war jedenfalls eine große äh, Freude ganz so eine Lust aufs Diskutieren
1: mhm.
0: ähm, also das, äh, das das Framing Bürger ja will doch gleich CDU hat aber nicht die Lust am diskutieren, gekillt. Ähm, und wenn du aber mh, das, das nur noch dich aufs Framing verlässt, also dich, dich in der Form zu brandmarken, dann erspart es äh, dir die äh, Auseinandersetzung mit dem Argument des anderen, das ist so gefährlich.
1: Ich glaube, was, was fehlt, ist das Wohlwollen. Also dass ich oder also, Wohlwollen ist ein großes Bereitschaft, Wort. das ist noch
0: viel unpathetischer. Das, die Bereitschaft, dich mit dem Argument des anderen auseinanderzusetzen und sei es auch nur, um, dein eigene, um deine eigene Meinung zu schärfen. Wie sonst? Gut, dann sag mir mal.
1: Wie das zukünftig laufen soll, weil momentan habe ich das Gefühl, auch wenn wenn das gar nicht so selten, finde ich, in Interviews auch beklagt wird und auch wenn Leute, die große Nummern sind bei X, formerly known as Twitter, sagen ja und dieses feindselige und wir wollen wieder offener sein, ich kann das noch nicht beobachten. Hast du das Gefühl … Dass diese, wie nennt man das, Grenzen oder diese Mauern äh, zwischen den einzelnen Leuten langsam niedriger werden, dass man mehr auf sich zugeht, aufeinander zugeht?
0: Nein, habe ich noch nicht. Und ich sehe das auch mit Sorge. Ich sehe aber auch, dass äh, diese Form des Diskurs ist ja ein großes Wort, das muss man in Anführungsstrichen setzen, dass sich gegenseitig anschreien oder eben auch feindselig anschweigen, dass das äh, dann doch vergleichsweise kleine Gruppen betrifft. Das Gros der Bevölkerung denkt, glaube ich, anders und fühlt sich in diesen Debatten auch nicht unbedingt repräsentiert. Auch das ist ein Problem. Die Bühnen für das, was so die Mitte ist, sind kleiner oder unsichtbarer geworden.
1: Und würdest du sagen, dass, äh, dass das mit einer gewissen Passivität einhergeht?
0: Das ist jedenfalls etwas, was... Menschen, glaube ich, in die Passivität zwingen kann, also mit dem Gefühl, wir werden nicht gesehen und nicht gehört.
1: Dabei haben sich ja viele Leute Luft gemacht und äh, sich gezeigt. Kleine, große sogenannte Hygienedemos, alles mögliche. während Corona die war ich aber ja. Aber jetzt nicht gemeint. Ich glaube, dass
0: eben auch die, 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 die Querdenker und ja. Corona-Leugner die sind auch nicht die Bevölkerung. Ja, Aber Sie haben unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen, so wie auf der anderen Seite auch kleine Gruppen. Große, große Resonanz, groß mediales ein großes mediales Echo erfahren. Und dazwischen ist eine riesige Gruppe von Menschen, die das eher mit befremdend verfolgt, das Gefühl hat, das sind nicht unsere Debatten. Das hat nichts mit meinem Lebensumfeld zu tun. Und ähm, wir werden das jetzt in dieser Sendung dieses Nein, Parallel, wie, wir, wie wir die Brücken schlagen, nicht so richtig lösen können, aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir alles versuchen müssen, um wieder Brücken zu schlagen, weil sonst geht dieses Land für die Hunde.
1: Gut, dann lass mich dir noch eine Frage stellen, die werde ich jetzt nicht besonders akademisch formulieren, das weiß ich schon und sehr grob verkürzen, aber ich glaube, du verstehst sofort, worauf ich hinaus will. Wie sollten sich Politikerinnen und Politiker, deiner Meinung nach verhalten bei Themen, die wirklich relevant sind und da gibt es momentan extrem viele, wie ich finde, drängende Themen, wenn die AfD diese Themen schon besetzt hat oder mit diesen Themen selbst Wahlkampf macht oder sympathisiert. Weil was wir beobachten ist ja, dass auch nachvollziehbar bis zu einem bestimmten Punkt dass Politiker sagen, okay, wir machen keine gemeinsame Sache mit der AfD, Klammer auf, 20% Prozent kann man nicht mehr sagen, dass es das völlig unterrepräsentiert, okay. hm, das ist eine große, das ist eine große Gruppe, so, Klammer zu. Also.
0: Regional sogar mehr, ja. Ja, <lacht>
1: genau, regional noch mehr. Also wie, was würdest du dir wünschen, wie sich Politikerinnen und Politiker zukünftig mit diesen Themen befassen sollten?
0: Indem sie völlig unabhängig von dem, was die AfD sagt, da wo es Missstände gibt, nicht sich von der Angst leiten lässt, wenn ich den Missstand benenne, mache ich schon gemeinsame Sachen mit denen. Gut. Das glaube ich. Und dann in der Wortwahl natürlich vorsichtiger sein. Äh, Gib mal ein
1: Beispiel, was du meinst.
0: Ich glaube, dass es das, ähm, das, das durchaus ein Problem darstellt, dass in Deutschland äh, Migranten, also Einwanderer, äh, auch nach 18, nach 18 Monaten die vollen Sozialleistungen inklusive der medizinischen Versorgung bekommen, auch wenn sie abgelehnt wurden. Das ist ein Problem, auch ein ökonomisches. Mhm. Aber es dann so auszudrücken, wie es Friedrich Merz getan die hat, das bringt, ja, ja. das bringt nun wirklich gar nichts. Aber das meine ich mit falscher Wortwahl. Aber das, das nicht zu benennen aus der Angst heraus, dann mhm. macht man die anderen stark. Das ist genau das Gegenteil. Mhm. Die, die Menschen können gewisse Dinge nicht nachvollziehen und dafür muss Politik eine Antenne haben und es nicht verschweigen und andererseits muss man auch sagen, es muss auch aufhören damit, dass jemand, der das in vernünftiger Form als Problem benennt, gleich als äh, Populist oder mhm. als AfD-Sympathisant geframed und diffamiert wird.
1: Absolut. Wir sprechen gleich nochmal über den ähm, sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Sprache. Sehr gerne sogar. Aber erstmal geht es weiter mit Musik. Udo Jürgens hast du mitgebracht. Wohin geht die Liebe, wenn sie geht? Udo Jürgens hatte auch äh, die Ehre in deinem Buch, das wir im Übrigen dreimal verlosen am Ende der Sendung oder am Ende des Gesprächs, vom Leben und anderen Zumutungen bei Kiepenheuer und Witch erschienen. Du hattest das Glück, dass du verschiedene Interviews mit interessantesten Leuten zu einem Buch vereinen konntest, wenn man so will. Udo Jürgens, mit dem ging es los. Seid ihr euch häufiger hm. begegnet?
0: Zweimal. Einmal auf denkbar unangenehme Weise. Das musst du erzählen. Das war ein Zufall. Wir, wir trafen uns an, an einem äh, Hoteltresen an dem Abend, an dem die Mauer aufging. Also Ach. am 9. November 1989. Und ich war so so aufgeregt, und so, dass ich, obwohl ich ihn nicht kannte, ihm und seinem Begleiter gesagt hat, stellen Sie sich mal vor, die Mauer ist aufgegangen. Dann dreht er sich zu seinem Begleiter, um mich anzuschauen, und sagt, ja, jetzt geht's los. Da ich, Was ist das für ein Schnösel? Ja? Und großer Schnitt, dann wurde in der Redaktion überlegt, kann man nicht Udo Jürgens interviewen. Da dachte ich, nee, der ist so auserzählt und es gibt nichts, was man auch über doch nichts, was man noch aus dem rausholen könnte. Und dann diese Begegnung habe ich nie vergessen. Weil mhm. Er hat unglaublich viel von sich preisgegeben, mhm. unglaublich viel preisgegeben. Auch Dinge, die ihm nicht sympathisch machen. Uneitel, unglaublich uneitel, schonungslos sich selbst gegenüber und insofern ist dieses das dann tragischerweise auch eins seiner letzten wurde, weil er dann fiel er ja, ja tot um bei einem Spaziergang in der Schweiz und da dieses Lied von ihm ich, ich äh, fing dieses Interview in diesem Buch an auch mit dem Satz, ich muss gestehen ich konnte sehr lange mit ihrer Musik nicht so viel anfangen, äh, vor allem als junger Mensch Antwort, das kann ich gut verstehen mhm, ja mhm. Ähm, aber ich muss man muss ihm zugestehen, er hat Liedzeilen, Textzeilen geschaffen, mhm. die so in den allgemeinen Sprachgebrauch, äh, in den Sprachschatz eingegangen sind. Und darunter sind kitschigere Zeilen. Äh, Aber
1: bitte mit Sahne.
0: Ja, das die, die finde ich nicht kitschig, das finde ich lustig. Aber denk dran, das ehrenwerte Haus. Stimmt. Ja? Ja, stimmt. Ich, ich, dann kippt es wieder ein bisschen ins Kitschige, dieser Song Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Oder Gabi wartet im Park, auch eine Situation. Wie oft sagst du denn, Gabi wartet im Park? Deshalb das habe ich nicht gesagt, dass das eingeht äh, in, in Sprachgebrauch. Nur manchmal trifft er das ziemlich gut in Sachverhalt. Manches kippt dann auch in den Kitsch zum Beispiel, dieses Lied. Wohin geht die Liebe, wenn sie geht? Aber die Zeile finde ich großartig. Eine ja. ganz großartige Zeile. Die Auflösung ist dann nicht mehr so toll. Aber ich habe diese Zeile genommen, um ihn zu fragen am Ende, haben Sie eigentlich genug geliebt in Ihrem Leben? Und was er dann darauf gesagt hat, ist wirklich traurig. Kaufen Sie das Buch? Ja, Nein, das vor diesem <lacht> wollte ich jetzt gar nicht haben, aber vielleicht noch nicht verraten. Ja? Ja. Na gut, und deshalb habe ich jetzt diesen, diesen Song mitgebracht. Äh, und ich halte ihn für den, für den wichtigsten deutschsprachigen, nicht deutsch, weil er ist ja Österreicher gewesen, deutschsprachigen Chansonnier.
3: Sie geht, sie wird zu Blüten an den Bäumen, wird zu Licht in dunklen Räumen, lässt uns lächeln, wenn wir träumen, dahin geht die Liebe.
1: Giovanni lorenzo ist heute hier zu Gast. Es gibt ein ähm, neues Buch vom Leben und anderen Zumutungen. Gespräche mit unter anderem Christian Drosten, Umberto Eco, Robert Habeck, Bully Habeck, Udo Jürgens, Angela Merkel, unterschiedlichsten Leuten. Und ich möchte dich bitten, einen Teil des Vorwortes. Sag mir was. Zu sag hm. mir quando, sag, sag mir wann. wann. Jetzt. Katharina Valente, Katharina Valente. <lacht> die war leider noch nicht hier. Okay. Schade. Aber sie lebt noch, ne? Ja, sie lebt ja, sie noch. Ja, war
0: auch in, in, in der Sendung mal und war eine, eine, eine Lichtgestalt.
1: Dass du sagst, dass Adriano Celentano noch lebt, das hat mich erstaunt. Ja, ja, der ist
0: über 80, aber er lebt noch und sehr zurückgezogen und gibt keine Interviews. Sp Gut. Als ich vor Jahren für ein Buch die Chance bekam, meine mir liebsten Interviews seit meinen Anfängen als Journalist zu veröffentlichen, da hatte ich noch Gewissheiten. Ein Gespräch ist dann gut, wenn der oder die Befragte sich öffnet, wenn Fragen und Antworten sich aufeinander beziehen und am Ende das Gesagte eine Art gedrucktes Porträt ergibt. Das alles ist mir heute auch noch wichtig. Aber der Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre, aus denen alle Gespräche in diesem Buch stammen, lehrt mich auch etwas anderes. Heute ist ein Gespräch vor allem dann gut, wenn das Gegenüber nicht so viel Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Diese Angst äußert sich in Zurückhaltung, Zaudern, Vorsicht, Absagen, im Nachhinein vorgenommenen Streichungen oder Umformulierungen, manchmal sogar dem Einschalten von Anwälten, was zur Tilgung ganzer Passagen oder sogar des ganzen Interviews führen kann. All das ist heute das Grundrauschen fast jeder öffentlichen Äußerung. Anders als in angelsächsischen Ländern ist es im deutschsprachigen Raum nämlich üblich, dass Gespräche vor der Veröffentlichung autorisiert werden. Und jede und jeder weiß, ein pointierter Satz kann den nächsten Shitstorm auslösen. Und man muss sagen, alle Gesprächspartner haben auch Recht. Kaum etwas bleibt unbemerkt und irgendjemand regt sich immer auf. Allemal bei den großen und polarisierenden Themen unserer Zeit, die in diesem Buch natürlich auch eine Rolle spielen. Die Flüchtlingskrise, und die digitale Revolution, der Kulturkampf um Identität und dem noch oder nicht mehr Sagbaren, die Pandemie und die Klimakrise und schließlich der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Obwohl ich diese Entwicklung für eine Plage halte, muss ich zugeben, dass auch ich mich sehr in Acht nehme, wenn ich der Befragte bin und nicht selbst das Gespräch führen darf. Und dass ich bei öffentlichen Veranstaltungen oft als erstes frage, ob das Gespräch denn im Internet gestreamt wird. Mhm dann heißt es für mich, jetzt reiß dich aber zusammen. Kurioserweise gilt diese Regel der allumfassenden Absicherung für einen bestimmten Typus nicht. Recep Erdogan und Viktor Orban haben sich um die Autorisierung keinen Deut geschert. Orban schaltete einen deutschsprachigen Mittelsmann ein, der nur sehr wenig beanstandete. Ein Berater Erdogans bestand lediglich auf der Veränderung eines einzigen Wortes. Und selbst der Papst hatte nur an zwei Stellen Änderungswünsche. Können sich denn nur noch Autokraten oder Stellvertreter Gottes auf Erden das Recht auf wirklich freie Meinungsäußerung leisten? Es ist nicht nur die Vorsicht vieler Gesprächspartner, die Interviews erschwert. Auch das Publikum ist empfindlicher geworden. Bei Menschen, die besonders umstritten sind, wie eben Orban oder Erdogan, kommt in Zuschriften immer wieder der Vorhalt, wie kann man so einem Menschen nur ein Forum geben? Und warum wurde so unkritisch gefragt? Das verkennt komplett, dass es einen großen Unterschied macht, ob man über jemanden schreibt oder mit jemandem spricht. Die Antworten müssen dann auch für sich stehen können. Meistens sind sie doch erhellend genug. Man kann ja nicht neben das veröffentlichte Interview einen Begleittext voller Distanzierungen oder Kommentare stellen. Mhm. Zwar bin ich grundsätzlich der Meinung, dass es Menschen gibt, die keine Bühne in einer Zeitung bekommen dürfen. Gewalttäter, Verschwörungstheoretiker, Holocaustleugner zum Beispiel. Für sie müssen wir nicht Verstärker spielen. Aber Herrscher, die Macht haben über Millionen von Menschen, von denen möchte ich alles wissen, selbst wenn mir beim Abhören ihrer verqueren Gedanken auf meinem Tonband schlecht wird. Gut vorbereitet würde ich sogar den Teufel interviewen, wenn es ihn denn gäbe. Papst Franziskus, das werden Sie in diesem Buch erfahren, glaubt fest an ihn. Vor etwa 20 Jahren war ich mal zu einem Abendessen mit einem Autokraten eingeladen. Zwischen Hauptgericht und Dessert rutschte ihm ein vom Dolmetscher unter sichtbarem Unbehagen übersetzter Satz heraus, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Er sprach über einen plötzlich zu Tode gekommenen Regimegegner es war, wenn ich mich recht erinnere, ein erfolgreicher Unternehmer. Der Diktator bekannte, dass, Anführung, wir ihn vernichtet, Abführung haben. Auch deshalb glaube ich an die persönliche Begegnung und das spontane Wort. Dieser eine Moment war aufschlussreicher als alles, was ich zur Vorbereitung des Treffens gelesen hatte.
1: Was würdest du den Teufel fragen?
0: Die Einstiegsfrage habe ich mir noch nicht überlegt, weil der Termin lässt noch ein bisschen auf sich warten.
1: Du glaubst nicht, dass es ihn gibt.
0: Ähm, das, darüber denke ich wirklich manchmal nach. Ja. Gibt es eine böse Macht, wie auch immer die aussieht, ähm, die dich zu etwas verleitet, von dem du weißt, es ist grundfalsch und du machst es trotzdem. Ähm, das klingt ein bisschen naiv, ne? auch ein bisschen leicht esoterisch. Ähm aber seitdem der Papst behauptet hat, es gibt ihn und er spürt ihn auch, wie er ihn versuchen will, denke ich zumindest hin und wieder mal drüber nach.
1: Findest du es nicht komisch, dass es, wenn es so etwas wie Gott gibt, wovon wir ausgehen können, aber nicht müssen, dass es einen menschlichen Stellvertreter gibt?
0: Doch, natürlich, das ist auch in jeder Hinsicht angreifbar. Aber es ist es Teil einer Institution, die man 2000 Jahre gehalten hat?
1: Und findest du es dann nicht komisch, dass dieser Mensch, auch zum Beispiel in dem Interview, das du mit ihm geführt hast, sagt, er sei gar nichts Besonderes, er sei ein ganz normaler Mensch. Wir wissen aber, dass er in Prunk, Opulenz, wie auch immer, vielleicht auch keine Ahnung. Er mit vielen Männern zusammenlebt, keinen Sex hat. Also im Grunde, wenn er selbst von sich sagt, dass er ein normaler Mensch ist und wir sehen aber, wie er lebt, dass es da einen gewissen Widerspruch gibt?
0: Also der, was den Widerspruch zwischen dem, was er predigt und dem, wie er selber lebt, anbelangt, da ist er einer der wenigen, die wirklich glaubwürdig ist, weil er wirklich bescheiden lebt. Ich war ja in dem Haus, in dem er lebt. Also diesen Prunk hat er ja gerade abgelegt. Es fängt bei der Kleidung an, das sind keine roten Praderschuhe mehr. Er hat ja selbst im Moment der Ernennung, als er sich dem Volk gezeigt hat, das klassische Ornat äh, abgelehnt. Ähm, das ist der Punkt nicht, aber natürlich als Stellvertreter Gottes, das ist so ein unglaubliches Wort. Ähm, ich weiß, bin gar nicht so sicher, ob er das selber glaubt. Ich glaube, er, er, er sieht schon die Bedeutung dieser institutionellen Hierarchie, die allerdings jetzt, wie wir alle wissen, Zumindest in den europäischen Ländern und in Teilen Nordamerikas, ja, massiv in Frage mhm. gestellt wird. Massiv in Frage gestellt also ich, ich habe ihm ja das auch gesagt. Ich bin mit meiner Tochter in die Weihnachtsmesse gegangen und da war kein Priester mehr. Also, man, so gibt ihnen das nicht zu denken. Sie können nicht mal an Weihnachten mehr den, den, den Service für ihre Gemeinden leisten. Ja? So, solche Fragen habe ich ihm dann spontan gestellt.
1: Und er sagte, naja, es gibt ja so viele brave Frauen, die das Ganze, er formuliert es auch genauso, die das Ganze aufrechterhalten, halt ohne die Eucharistie. Aber ohne die braven Frauen würde es nicht laufen. Und da greift es ja schon, dass der Giovanni mit den hüftlangen Haaren zumindest gesagt hätte, ja okay, dann holt er aber vielleicht auch die Frauen mal ja, in die Ämter.
0: aber Andi, sag mal, das hätte ich alles machen können, also bei den Fragen habe ich ja auch nachgefragt. Ja. Das hätte ich alles viel deutlicher machen können. Es gibt alle Kritikpunkte dieser Welt, die mir auch bewusst sind. Aber ich, es war absehbar, was er mir antwortet. Ja. Denn diese Antworten sind aber überraschend. Und er selber hat dann nach dem Autorisieren, er hat selber autorisiert und hat selber gesagt, dass er so ein Interview noch nie geführt hat. Und er hat sich aber nicht beschwert, sondern er hat es nur festgestellt. Sodass ich die große Hoffnung habe, dass er sich vielleicht daran hat und ich vielleicht... Jahre danach nochmal befragen kann. Es gibt ja, manche Sachen baust du in Interviews auch als, als eine Art Trick ein. Also das gilt nicht nur für den Papst. Du baust einen Satz an, ein, der oder lässt stehen, den, er, den der äh, Interviewpartner oder die Partnerin tatsächlich auch gesagt hat, wohl wissend, dass der hundertprozentig rausfliegt. Dann jammerst du ganz lange darüber, über diesen einen Satz, der ähm, rausfliegt und verwickelst den in einen Kampf um jedes Wort in der Hoffnung, dass andere Stellen durchgehen. Und so eine Stelle hatte ich da auch. Und zwar war in der Zeit, als ich ihn interviewt hatte, hingen in Rom Plakate, die sich über den Papst lustig machten. Und da habe ich ihn gefragt, ähm, haben Sie das eigentlich gesehen? Und er sagte, ja, ja, man muss auch zugeben, das muss jemand gemacht haben, der, der intelligent ist. Also das war lustig. Und da habe ich, ein kritischer Journalist, nachgefragt, könnte es sein, dass das aus Ihrer eigenen Kurie kommt? da sagte er, nein, ich habe ihm doch gesagt, das waren intelligente Menschen. Oh lala. Und diesen, von diesem Satz, war, oh. da, das war klar für mich, den, Stre ja. den hat er stehen lassen. Nee. Ja, lustiger ja. Satz. <lacht> Gut. Also das zeigt auf der anderen Seite auch, wie sehr er äh, ihm die Probleme der Institution, die er verkörpert, auch bewusst sind. Aber Mir die Zeit läuft, das, ne? weißt du, was, Ja, die Zeit läuft und was, was dir natürlich da so klar wird, ist, der, der Mann ist komplett überfordert mit so einer, aus mit so einer Riesenaufgabe. Auch wenn die gesamte Kurie hinter ihm stünde, es ist ein winziger Apparat. Das ist so, als ob du von einer Frittenbude aus äh, einen Weltluxuskonzern dirigieren müsstest. Ist, du weißt gar nicht, wie soll das gehen?
1: Gut, ähm, es ist natürlich vermessen, wenn ich das sage. Wir müssen jetzt auch oder wir sollten jetzt auch wieder Musik spielen. Was ich nicht verstehe, ist, dass äh, sich die katholische Kirche damit so viel, so, so viel Zeit lässt, weil ich… Ähm
0: sie hat diese Zeit nicht. Nein, hat sie nicht. Sie hat sie nicht, aber äh, Sie können natürlich sagen, im Weltmaßstab nehmen wir zu. Und die Probleme mit der… Äh, nehmen wir zu? Wer sind als, wir? Als, die, als katholische Kirche? Also werden wir mehr… Lateinamerikanische und afrikanische okay. Länder, wo sich unser, mhm. unser Glaube verbreitet, wo die Familienplanung nicht propagiert wird. So, zum Beispiel ähm, und äh, und insofern können wir das vernachlässigen. Und die Deutschen sind ja so so traditionell Heretiker, ja? Was sind Heretiker? Sind Leute, die vom Glauben abfallen. Also, weil das das Land ist der Spaltung schlecht Hier ist ja der Protestantismus entstanden hier in Deutschland. So, also ich glaube, so sehen das auch einige. Aber äh, das ist grundfalsch, es so zu sehen und ich, ich fürchte auch, die Zeit läuft dieser Kirche davon.
1: Und man könnte ja vielleicht auch sagen, dass diese Zeit sich eigentlich für etwas Tröstendes wie den Glauben ähm, eignet, also wäre. Ne? Also, Absolut, könnte man. also
0: und, und vor allem für glaubwürdige äh, ja. Vertreter, wenn es sie gibt.
1: Zu meiner Freude hast du Billie Eilish mitgebracht, die ja. wir aber noch nicht spielen, wie ich gerade sehe, sondern erstmal Frank Sinatra. Angel mhm. Eyes. Ja. Gib uns dazu ein Stichwort.
0: Naja, erstmal ist es diese, diese äh, Platte, aus der der Song äh, stammt, also ähm, posthum äh, veröffentlicht worden. Also es ist in einer Variation, die es so zu Lebzeiten nicht gab. Und ich finde, Frank Sinatra ist vielleicht der größte. Obwohl ihm so viele Großen äh, einfallen. Obwohl er als Person äh, ein Mensch wäre, den, glaube ich, heute sehr viele ablehnen würden. Ich auch. Aber, Warum würdest du ihn ablehnen? Naja, mit seinen Verbindungen zur Mafia und, äh, und dieses, dieses Breitbeinige. und Ich bin berühmt, also gehört mir die Welt und ich kann mir alles herausnehmen. Alles Dinge, die überhaupt nicht mehr in diese Zeit passen. Aber die Art und Weise, wie er mit einem begrenzten, nicht Stimmvolumen, aber Variationsbreite der Stimme, mhm. wie er da etwas Unverwechselbares geschaffen hat, nicht zuletzt durch das, wie er paraphrasiert hat, die, 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 die Liedzeilen. Das ist schon großartig. Und äh, es ist ein Universal Sound.
3: Hey, drink up all you people Daughter, anything you see Have fun, you happy people The drink and the laughs on me
1: Frank Sinatra, um, Angel Eyes, Mitgebracht von Giovanni Di Lorenzo, Journalist, Autor, Moderator und Chefredakteur der Zeit. Einsatz wolltest du zu diesem ja, Song noch sagen?
0: Wenn ich Sinatra höre, muss ich äh, auch an ähm, einen jungen Musiker denken, der viel zu früh äh, gestorben ist äh, in Hamburg. Ähm, weißt du, der hat auch Sinatra... Ja, ja. Äh, ich weiß,
1: ich, weiß, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Äh, mit der Roger mit oh, Genau.
0: Knochen. Und der war... Ich wusste nicht, dass er so krank war. Ich wusste nicht, was er hatte. Mhm. Aber er kam kurz vor seinem Tod zu, zu meinem Geburtstag. Und um zu singen? Nee, einfach nur, um mitzufeiern. Ich hatte ihn eingeladen, wir haben zusammen gefeiert. Und da lief in der Musikbox, die es in diesem Lokal tatsächlich noch gibt, Frank Sinatra.
1: Und hat er... Mitgesungen hast du deswegen so eine, so eine Gleichung oder warum nee, ich fällt glaub, er dir das? Glaub,
0: weil er äh, auch dieses Album gemacht hatte, Roger sie ja. singt Sinatra. Und ah okay, ja
1: stimmt, das stimmt.
0: Das war ein Doppelalbum Doppel zwei CDs. Ähm, deshalb und, und wir haben uns da ähm, auch zugezwinkert, weil Sinatra hat.
1: Hat er dir was geschenkt?
0: Ähm, ich, das erinnere ich nicht mehr. Aber das, dass er gekommen ist, war ein großes Geschenk.
1: Hörst du zu Hause Musik? Ja, klar. In welcher Form? Laut, Box auf Box mit Kopfhörern?
0: Äh, Im Moment einfach aus Gründen der Eile. Spotify. Nicht mehr. Ja. Du stöhnst. Mhm. Mhm.
1: Du hast äh, in Ankündigung des letzten Songs gesagt … Ich hoffe, dass ich dich jetzt richtig zitiere. Diese ähm, Heute würde man, das entspricht nicht mehr dem, was was ist heute, dem Bild von heute, was okay ist, dieses breitbeinige und dieses Erfolgreiche, mir gehört die Welt, ich kann mir alles rausnehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das der heutigen Zeit nicht entspricht. Du hast ja vorhin selbst gesagt, dass es keine homogene Gesellschaft gibt, sondern mhm. sehr, sehr viele verschiedene, ich weiß gar nicht, wie man es Gruppen nennen soll oder überlappende mit Schnittmengen, was für ein Bild man auch immer und, haben kann. Du ja. hast
0: im, im Prinzip recht, aber im Detail glaube ich, dass die da schon sehr, sehr auf ihr Image achten und ein, 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 ein Gesamtkunstwerk schaffen mit Einsatz, unter Einsatz ihrer Persönlichkeit, das möglichst mhm. wenig Angriffsflächen äh, bietet. Und Sinatra war eine einzige Angriffsfläche von seiner Lebensführung. Das meinte ich.
1: Okay. und, und Sie, das, ja,
0: Helene Fischer, die also Jetzt perfekt. sind wir bei Helene
1: Fischer, denn bei Helene Fischer, ist, äh, da wäre das Vorwort weitergegangen. Dort beklagst du, dass äh, es in diesem Buch, dass ein Interview fehlt. Ja. Ein Interview, das du mit ihr geführt hast. Ihr beide wart, hattet eine gute Chemie. So liest sich das. Sie hat über vier ihre, Jahre habe ich
0: darauf gewartet oder fünf
1: über ihre Herkunft gesprochen. Sie ist mhm. mit drei nach Deutschland gekommen mit ihren Eltern. Also es war ein sehr persönliches Interview. Mhm. Das und auch das hast du ja schon angedeutet. Man kann Interviews in Deutschland autorisieren oder muss man autorisieren mhm. lassen? Ja, also Zitate, die freigegeben werden mhm. und ihre Berater haben dieses Interview dir nicht mehr zur Verfügung gestellt.
0: Anwalt und Anwälte und Management haben das nicht erlaubt. Ja. Das war auch, nicht nur, aber auch eine Retourkutsche dafür, dass als dieses Interview autorisiert zurückkam, bei der Zeit, wo es zuerst veröffentlicht war, dass, wir, dass so viel gestrichen wurde, und zwar an Stellen, die ich für völlig unverfänglich hielt. Im Gegenteil, ich fand sie... So gewinnend für sie, mhm. ja, äh, dass wir dann ein, am Ende einen kleinen Transparenzkasten gemacht haben und gesagt haben, dass Stellen gestrichen wurden.
1: Also Transparenzkasten, die, die, dass, dass ihr äh, neben das Interview geschrieben habt, ja, hier das und das, äh, so, und so unter so den und den, so den Umständen. Und Umständen. Ja, genau, ja, ein bisschen okay. klar und ja.
0: geschrieben, dass dann ein Teil äh, gestrichen wurde, gerade der, der sich auf die, ihre Vergangenheit bezog, ja, auf ihre, mhm. ihre Einwanderung bezog ganz sachlich, ohne es weiter zu kommentieren. Und das ähm, ist mir sehr übel genommen worden.
1: Ich weiß, was du im März 2002 gemacht
0: hast. Das ist nicht wahr. War ich bei dir in der Sendung?
1: <lacht> Nein. Aber das kann sogar hinkommen. Vielleicht. Ich glaube, es war 2003. Nein. Es gab eine Diskussion mit Günter Jauch und dir zum Thema Medien, Macht, Manipulation. Man stelle sich das vor. Äh, warte, 2002, fünf Jahre vor Einführung des iPhones, das mhm. in dieser ganzen digitalen Revolution ja nochmal so eine besondere Schubkraft hat, dann nochmal alles auf den Kopf gestellt hat mit den ganzen Apps und dem ganzen Kram. Jetzt überlegt man, man würde sich diese Diskussion von 2002 in puncto Manipulation heute anhören. Wir würden aus dem Lachen gar nicht rauskommen. Mhm. Damals war, glaube ich, auch eine Kennzeichnungspflicht für manipulierte Bilder, Fotos im Gespräch. Ich hätte mir gewünscht, sie wäre gekommen. Und man würde jetzt sich vielleicht lustig machen über das bürokratische Deutschland, das mit solchen Sachen, ha, ha, ha und nicht wettbewerbsfähig und so. Aber vielleicht, vielleicht hätte man diese, diesen diesen Strudel, der ja jetzt da ist durch Chat, GPT und so weiter, durch künstliche Intelligenz, möglicherweise ein bisschen sanfter auf die Menschen loslassen können. Wie stehst du selbst zu diesem Thema, das mit uns hier im Raum sitzt, das ja schon da ist und dem sich alle irgendwie, finde ich, so an den Hals werfen?
0: Ja, mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. Ich suche nach Wegen, ähm, darin auch Chancen zu sehen und nicht nur eine Bedrohung. Auch für unsere Arbeit, tägliche Arbeit als Journalisten, die sehe ich schon. Ähm, ich äh, muss dir erzählen, wie, was meine Initialfindung mhm. war. Ähm, dieses, wir haben einen Titel gesucht für dieses Buch. Und es ging hin und her zwischen mir und dem Verlag und die Titel waren alle nicht toll, auch nicht die, die ich vorgeschlagen habe, aber auch nicht die, die vom Verlag kamen. Und dann hat ein, ein, haben, habe ich mit einem Freund, ähm, einem berühmten Journalisten-Coach neben, das einfach mal ein chat überlassen. Und die Vorschläge, die da kamen, die Titelvorschläge, waren alle besser als das, was wir bis dahin uns ausgedacht hatten. Am Ende ist aber der Titel, der jetzt drüber steht, ein handgemachter, kopfgemachter und nicht einer durch künstliche Intelligenz. Aber das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Und jetzt gibt es Programme, ein Wolf-Schneider-Programm, da gibst du deinen Text ein und der macht dir Redigiervorschläge und die haben Hand und Fuß. Insofern glaube ich, müssen, weil wir auch gar keine andere Wahl haben, versuchen die Welle zu reiten und nicht sich gegen die Welle zu stellen, weil dann passiert das Absehbare und das Bekannte. Man ich habe nicht,
1: hab nicht das Gefühl, sich gegen die Welle stellen zu müssen, weil es dafür längst zu spät ist.
0: Mhm.
1: Aber ich bin erstaunt, als ich eben diese Formulierung, das meine ich auch so, wie sehr sich die Menschen der künstlichen Intelligenz an den Hals werfen, als wäre es die Neue auf dem
0: Schulhof. Hast du wirklich das Gefühl, die werfen sich dem an ja. den Hals? Ja. Oder ist das nur eine bestimmte Gruppe, die das tut? Mm. Die dann so vielleicht auch das Gefühl hat, man will nicht dastehen als jemand, der stehen geblieben ist.
1: Ich habe nicht das Gefühl, hm. dass irgendetwas momentan sowieso stehen bleiben kann.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Weil, weil ich, ich, ich glaube, dass, dass ganz viele Menschen, die, die Angst jetzt haben um ihre Jobs. Natürlich. Also insofern, die die werfen sich dem gar nicht an den, an den Hals.
1: Naja, Angst haben die Menschen hm. um ihren Job. Jetzt sagen wir mal, geben wir jetzt wirklich mal, es wird auch in deiner Redaktion viele Leute geben, die sagen, Ach, du große Scheiße. Was ist denn nun, wenn wir ersetzt werden? Wenn ein Teil von uns ersetzt wird? Wenn, weil, wie du gerade eben, noch gerade ein Beispiel genannt, äh, ich weiß, dass Matthias Döpfner hat vor, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Wochen auch so eine Laudatio auf, äh, künstliche Intelligenz und das, und hat es noch irgendwie so, hat noch so, äh, ist noch so formuliert, als wäre es eine Chance für den Journalismus, besser zu werden.
0: Und Arbeitsplätze zu rationalisieren. Genau. Ja. Also, die, die Übertreibungen sind immer das Problem. Die Übertreibungen sind das Problem und da erinnere ich mich ja an andere, ähm, an andere Anbetungen von technischen Neuerungen, <lacht> wo auch nicht so alles so wahnsinnig ja. aufgegangen ist. Aber äh, nochmal, wenn du mich fragst, ich sehe, ich sehe das, das riesige Probleme, auch existenziell bedrohliche Probleme für bestimmte Berufsgruppen, auch große Berufsgruppen. Und in meiner persönlichen Erfahrung sehe ich auch, was meine persönliche Erfahrung anbelangt, sehe ich auch Chancen. Und, ähm, und insofern bin ich da ambivalent.
1: Kann es nicht mal irgendwas geben, was nicht diese Ambivalenz vor sich her trägt? Doch,
0: das, was uns dann noch unterscheidbar macht von der KI, zum Beispiel im Journalismus. Und was äh, ist das? Der, der persönliche äh, Augenschein. Hingehen, gucken, beschreiben, was ist.
1: Okay, und diese Subjektivität und dieses äh, Charmante oder dieser das Stil Gefühl, oder dieses Gefühl, Gefühl. Und glaubst du ist. denn wirklich, dass der Leser und die Leserin das immer spürt?
0: Das, den Unterschied zwischen ja? einem selbstgeschriebenen ja? Text und einem KI-Text. Ja, KI glaubst Text, du das? Das wird sich zeigen, die Programme werden immer besser werden. Ähm, aber wenn es darum geht, Vertrauen zu wecken durch, die eigene, durch das eigene Zeugnis, durch das, was man selbst erlebt hat, da werden wir nicht ersetzbar sein. Und das ist etwas Tröstliches.
1: In 20 Jahren sitzen wir wieder hier und werden gucken, ob das wirklich funktioniert. So ist. Und
0: wir erinnern uns dann diesmal auch, wann es war und was wir gesagt haben und spielen das, den, die Passage vielleicht nochmal ein. Müssen wir
1: gar nicht, wir haben dann Chips, die das okay. äh, innerhalb kürzester okay. Zeit okay, genau. Also ja. dieses Buch vom Leben und anderen Zumutungen verlosen wir dreimal. Und es gibt eine Multiple-Choice-Frage und die geht so. Welcher Job wurde dir, also welcher Job wurde Giovanni Di Lorenzo angeboten, hätte er werden können? Geschäftsführer von Benetton, Pressechef von Bayern München oder persönlicher Referent von Silvio Berlusconi? Benetton, Bayern München oder Berlusconi? Schicken Sie die richtige Lösung oder die richtige Antwort an Hörbar at radio1.de Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. So. Wir haben jetzt noch ähm, Billy Eilish hier. What was I made for? Warum mhm. dieser
0: Song? Äh, Erstmal, weil äh, es ein relativ aktueller Song ist, äh, weil es für die Begegnung steht, die ich mit jungen Menschen habe, die, die mir wahnsinnig viel Freude machen. Und Wo
1: begegnest wegen, du denn? In der Redaktion oder durch deine in Tochter? In der
0: Redaktion, aber auch durch den Podcast, den ich mit Florian Illis mache. Ähm, Kunstpodcast. Ja, genau. Und vor allen Dingen durch meine Tochter. Ähm, die ähm, schon sich auch abgrenzt. jetzt gehe ich jetzt ja nicht auch noch in meine Musik rein.
1: Was hat sie von dir, wenn ich das kurz fragen darf? Gibt es da was, was du erkennst, wo du denkst, ah, oh, das hat sie von mir?
0: Äh, äh, ähm, ja, besonders eine Sache, aber da schäme ich mich ein bisschen, das zu sagen, weil es ein bisschen eitel klingt. Darf ich sie auslassen? Nein. Ähm, sie ist... Nee, ich traue mich nicht. Das würde sie mir übernehmen, aber ich sag's indirekt, ja. Gut. In diesem Song von, von, von Billie Eilish, da sehe ich so viel von den, von den Nöten, von den Seelenqualen von Menschen, die 15, 16 sind. Aus vielen Gründen, es ist auch eine Scheißzeit. Ich habe ihr gesagt, dass ich diesen Song äh, ausgesucht habe, an, an sie denkend und sie hat mir noch schriftlich geschickt, bloß nichts über mich auf.
1: Okay, gut, das, das respektieren wir. Und dann gehe ich raus mit ähm, einer anderen letzten Frage. Wurdest du in deinem Leben oft genug geliebt?
0: Die Udo Jürgens-Frage, äh, ja. Äh, Hast, war da
1: die Frage nicht, ob er genug geliebt hat?
0: Ja, ja, also äh, verwandt, ja, die, die Frage, die... verwandt, Ja, ja. Also ja. Verwandt. Ähm... Ein bisschen früh Bilanz zu ziehen, ja? also schon aus Aberglauben. Nehmen
1: wir das Wort bislang noch rein.
0: Ja, bislang. Ähm, ähm, ja, aber ich habe nicht immer gemerkt, wie wertvoll diese Liebe war und wann sie besonders stark zum Ausdruck kam. Umso größer ist die Dankbarkeit jetzt. Danke. Danke dir.
1: 不念